0: Hoy inicia la semana 7 y por si fuera poco esta semana del terror de los bikes, tenemos muchas lesiones que comentar. Además del análisis de todos los juegos y los starts de la semana. Pásenle, fantochada, que ya empieza...
1: Fantástico Tocho, con sus anfitriones Manza, Mayen, El Crío y Sergio.
0: Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy Football en el idioma de Mijares, el soldado del amor. Esto. Aquí me acompañan Sergio y Mayer, el querido otra vez no pudo estar aquí. Yo soy Manza, ¿cómo están, chachos? Hola, hola, ¿todo muy bien? ¿Cómo bien.
2: ¿Listos para el partido de,
0: de hoy? ¿Listos para el partido de hoy? ¿Listos para ver cómo, cómo se comportan esta semana todas las múltiples lesiones que hemos estado monitoreando? Pero pues también vamos a estar hablando hoy. De lo último que sabemos, tenemos ráfaga de noticias, tenemos titulares de la semana, muchos juegos de qué hablar, pero antes de irnos a la ráfaga, como siempre, les recordamos que le echen un clavado a el número 1.com.mx, que es la marca oficial de nuestras ligas de Dynasty, del torneo, del trofeo que tenemos ahí en nuestras ligas de Dynasty. Eh, pues ahí se pueden, checar, pues se pueden meter a checar Todos los trofeos que, que tienen Su sección de Fantasy o de otros deportes también Tienen unos trofeos muy padres La verdad Y si usan el código de descuento Fantástico Tocho En el carrito de compras van a recibir Envío gratis a cualquier parte de la República Así que ya saben El número 1.com.mx Código Fantástico Tocho Y vámonos a la ráfaga Venga, vámonos con lo más importante Muchos jugadores relevantes que no entrenaron el miércoles, muchos. Sonny Michelle, Rob Gronkowski, Julio Jones, Allen Robinson, Terras Marshall, Trey Lance, DJ Hawkinson, Curtis Samuel, Sammy Watkins, Latavius Murray, Ricky Seals-Jones, Terry McLaurin, Antonio Gibson, Antonio Brown, T.Y. Hilton, Tyreek Hill, Darius Layton, Kenny Goladay, Kader Stoney, Seacon Barkley, o sea, todos los gigantes. Baker Mayfield, que por cierto ya se anunció que Case Keenum será el titular en su lugar hoy jueves y Nick Chop también ya está descartado así que pueden alinear a Dearness Johnson con confianza pero expectativas realistas y de todos esos que no entrenaron miércoles algunos todavía tienen probabilidades de jugar, otros no hay que estar pendientes Dawson Knox tuvo cirugía en la mano que se fracturó, no hay todavía un timeline oficial para su regreso hay que seguirlo eh, ya hablamos de que Trey Lance está fuera y Jimmy G está limitado, pero parece que lo más probable es que él será el titular. Otro limitado fue Malcolm Brown de los Dolphins. Noah Fant ya salió del reporte de lesionados, si se espera que juegue. Teddy Bridgewater cuestionable para el, jueves, para el juego de jueves. Odell Beckham también cuestionable y es decisión para antes del juego. Lamar Miller firmó con los, con los Santos de Nueva Orleans y... Esta es la bomba que sale cada mes la misma bomba fuertes rumores de que esta semana podría cerrarse un trato entre los Dolphins y de Sean Watson ahora sí sí va a suceder ya tiene que suceder porque se acerca el deadline para los trades y listo vámonos a los juegos
1: los juegos que vienen
0: listo pues vámonos a hablar de los juegos que vienen Comenzamos hablando de los Bengals Contra los Ravens eh, Este juego pinta para estar bueno La verdad es que de la, del lado de los Bengals ¿Cómo ven la situación con, con los receptores? O sea, es que siento que T Higgins esta vez tuvo más targets que Yamar Chase Pero Yamar Chase es el, es el que te, te da más puntos Ya por default Porque la conexión que tiene con Burrow es impresionante, ¿no? entonces yo, yo sí me siento confiado alineando a los dos, pero me enoja un poco que T. Higgins haga tan pocos puntos siendo el que más targets tiene pero bueno, ya vendrán esos puntos eh, la verdad es que ya, ya no se vio mal, ya no se vio lesionado ni, de, ni nada de eso eh, Joe Mixon la verdad es que también se vio bastante bien eh, volumen completo creo que lo tienes que alinear eh, Chris Evans que no, no estoy hablando del, del actor de los Avengers ni de, ni de películas como Scott Pilgrim pero bueno, Chris Evans, el, el Capitán América es el, el novato corredor de, de los Bengals pues muchos habló de él ahora que, que Mixon estaba tocado y que Samaji Pirine estuvo en, en la lista de COVID que le dio COVID entonces Tuvo oportunidades en el último juego Y hasta anotó un touchdown Obviamente no puedes confiar todavía en su, en su volumen Pero creo que en Dynasty es un super Ad que deben de ir guardando Chris Evans La verdad es que creo que tiene, se vio muy bien Y tiene muy buen futuro No lo vamos a alinear esta semana Pero hay que irlo pescando Y Pues Joe Burrow ¿Cómo lo ven contra los Ravens? ¿Se refarían gusta,
1: Sí, yo sí más habiendo tantos bytes, eh, yo creo que Joe Burrow, cumplidor, eh, nada, nada del otro mundo, pero la verdad es que hace, es, lo ha estado haciendo bien Joe Burrow y a mí es un coreback que me gusta, tiene como dices buenos receptores. Yo sí me rifaría a alinearlo.
2: Puede ser un juego de, de toma y daca. Tiene mi monedita, pero sí, es, es bueno, es bueno, coreback y ya, o sea, lo que hizo el año pasado fue muy bueno y este año. Está repitiendo Con un equipo ya mucho más este, Consolidado Y con su cuate Chase allá al lado le da, le da un plus
0: Sí, y CJ Usoma ya en el episodio anterior Lo, lo mencionaste, Serge Yo creo que es en el mundo oscuro Y con los Vice encima Pues si no tienes de
2: otra te puede ahí Sacar las papas del fuego
1: Yo creo que va a tener una super semana CJ Usoma
2: Sí, nada más para nuestros amigos decirles que la defensa contra los Titans de Baltimore es bastante permisiva. Eh, permite bastantes puntos fantasy a los Titans.
1: Muy bien. Específicamente. Sí, por lo mismo es que creo que me que,
2: que puede ayudar. Venga. ¿Y del lado de los Ravens? Del lado de los Ravens ya tenemos sabemos de nuestro amigo Lamar que hace todo. Pero eh, la semana pasada se les ocurrió empezar a, a utilizar <risa> al apestoso comité de los, de los Ravens y no les fue nada mal a los a, a Tabios ya de Bonta Freeman. Y a Bell, los tres eh, anotaron. Pero tiempo, ¿no? Bell, pero Bell, eh, sí, los tres anotaron. Bell con muy poca carga de, bueno, con muchos intentos, pero muy pocas yardas. Eh, los tres anotaron, es, o sea, es, ese comité está apestosísimo. Eh, Latavius sigue siendo el, para mí el número uno, pero está muy, o sea, ya básicamente los snaps están alrededor del 33% cada uno y de intentos de, de, de carrera están, tuvieron básicamente lo mismo. Entonces, sugerencias si puedes poner a Latavius o a Devontal, Levon ya no no lo vería tan sencillo. Pero con los eh, tres
0: tienes que tener también consciente que si no anotan sí. touchdown te van a dar poquito, ¿no? O sea, está tan no, repartido no, no, y la y Lamar también corre que sin sí, touchdown, que, no.
2: te puedes quedar sin, sin touchdown. Eh, pero bueno, o sea, a ver, si fuera un solo running back, imagino, o sea, un solo running back que tuviera todo eso, estaríamos hablando que hubiera sido un, un corredor de 100 yardas y tres touchdowns. Sí. Y bueno, y, pero eso no ha sucedido y no va a suceder con los Ravens, que así está diseñado eh, su, su forma de jugar. Y eh, similar con, con los, los receptores, Marquis Brown eh, sigue siendo el número uno, eh, bueno, el número uno en puntos, porque la semana pasada ya se estrenó Rashad Bateman, lo platicamos también la semana anterior, el episodio anterior. Eh, y se me hace que van a empezar a competir ahí con, con, los, con, con la, los targets. De hecho, ya eh, Rashad tuvo más targets que, que Hollywood y empató lo que traía Mark Andrews. Entonces, también está bastante competido ahí el, el puesto. Y, a ver, Marqués ha tirado bastantes eh, pases en la, en la temporada, pero Bateman le va a dar mucha profundidad a, a este equipo. entonces tienes que alinear estos dos para mí, a Rashad y a Mookie Brown. Y bueno, de Mark Andrews ya sabemos que es un Titan indiscutible.
0: De acuerdo. Pues vámonos al que sigue. Detroit contra los Rams. Pinta para una tremenda patiza.
1: Sí, hablando de Detroit, la verdad es que, qué alineas de Detroit, ¿no? No perdamos mucho Swift. Vas a alinear a DeAndre Swift y puede ser que a atille Hawkinson y ya.
0: Sí, de hecho, DeAndre Swift, igual el juego anterior iban perdiendo tan desde el principio. Estaba viendo que Detroit no ha ido ganando nunca en la temporada. No han no. tenido una. Y seguramente futura, va a seguir así. Pero, o sea, ni siquiera en un momento del juego. O sea, han ido perdiendo todo el tiempo, excepto al principio, que van empatados por definición. ¿Por, por qué no de ahí, de otra?
1: Pero, Pero sí, no perdamos mucho tiempo hablando de Detroit, vamos a meter a DeAndre Swift, vamos a meter a TJ Hawkinson y ya ni siquiera les voy a recomendar a Jamal Williams a pesar de los 6 bytes, porque la defensiva de los Rams es dura y no va a hacer nada.
0: Sí, y con TJ y Hawkinson no se asusten con las semanas que ha tenido malas. Eh, el volumen que tiene y el tiempo que está en el campo, la verdad es que está muy bien. Yo sí. creo que... O sea, tal vez agregaría ahí al, al mix a, a Monra Saint Brown porque, por la misma razón por la que ya no puedes confiarte en la era Jamal Williams, porque no, no necesitan correr tanto y, y usan a DeAndre Swift más bien para pues como el único running back. Y pero pues sí, al final han estado teniendo que pasar para salir del. del pues para tratar de alcanzar, ¿no? Y, y, y a Monra ya se está consolidando como el principal
1: target. De los wide receivers ¿no? Quizás como Flex tienes razón, quizás como Flex Puede ser también a Monra una, una buena opción
0: Y del lado de los Rams Pues alineas a todos ¿no? Stafford está ahí en el selecto grupo De los corebacks que pasan Que más pasan en, Para touchdown en zona roja Normalmente los equipos en, Desde la yarda 10 pues, optan por Meterse por tierra Pero Brady, Josh Allen, Mahomes Y Stafford son, son los que más Tienen pases ahí
2: por eso, a pesar de ser... tome no nota, amigos. tome no no nota. nota. E e e ese, ese stat está muy interesante. Sí, porque... Para que, se, para que se lo lleven los nuestros amigos.
0: Porque muchas veces, pues, no te animas tanto por, o te animas más por un corredor. Eh, o, o el macho es pues más de correr. Pero, pues, en, en este caso, hay que alinear a todos por esto, ¿no? Aunque, aunque contra Detroit te imaginarías que van a ir ganando y van a correr más... Cuando están en la, en la zona de anotación, Stafford siempre intenta por pase. Aunque muchas veces se pase también puede ser con el corredor. Pero bueno, eso es muy bueno para Stafford. Y otra vez, Cobb tuvo el volumen, la mayoría. 12 targets contra 5 de Robert Woods. Pero creo que vas a alinear los dos. Y Daryl Henderson creo que esta semana se va a... Hacer lo que quiera encima de los, de los, de los Lions... Eh, su volumen lo hace súper seguro A pesar de ser un equipo sí. que pasa tanto O sea, creo que Daryl Henderson Yo creo que va encaminado a tener Una super temporada A menos que se lesione o algo O sea, la verdad es que va con todo Y, y al rato voy a volver a hablar de él Se los adelanto de una vez eh, Pero me Les voy diciendo <ríe> Tyler Higbee, pues Creo que ya vimos que no va a ser un tight muy consistente. Está muy dependiente de touchdowns y, y empiezo a dudar de él. ¿eh? Lo empiezo a ver medio tonallanesco.
1: Medio tonallano.
0: Pues es que Stafford, a diferencia de cómo usaba Jared Goff a los tyrens en, en los Rams, eh, Stafford está muy bien entendido con sus wide receivers. La verdad es que Higby... Los juegos que no han notado touchdown sí te ha dejado ahí medio, medio mal. Aunque el mundo oscuro de los Tyrants y los Vice, pues tal vez no tengas una mejor opción. Pero ya no me siento tan feliz alineando a Tyler Higbee. ¿Ustedes qué opinan?
1: Sí, yo tampoco. La verdad es que sí siento que hay mejores opciones ahorita. Nos ha dejado. Pues nos ha dejado con mucho que desear Tyler Higbee. Y este. Y la verdad es que, pues sí, como ya lo hemos hablado, hay muchas opciones en el cable que pueden ser mejores que lo que Tyler Higby nos ha dado hasta ahorita. Por ejemplo, Molly Cox, yo preferiría alinear a Molly Cox que a Tyler Higby cualquier día ahorita. Entonces, Así a pesar sea, de que es un, que un macho de... contra Detroit y todo, creo que no está siendo un arma que estén utilizando tanto.
0: Sí, la verdad es que, no sé, digo, sí, sí puede que se lleve ahí algún touchdown. Pero bueno, al final, con la mayoría de los Tyrants, estás tirándole a eso, ¿no? Igual Moalicox, Cox, pues tiene buenas chances, lo usan mucho en, en zona roja, y, y es a lo que le estás tirando, ¿no? O sea, a que te lleve un touchdown, porque tampoco Exactamente. tenga todo el, el volumen del mundo. Entonces, pues sí, eso, eso, eso es a lo que se enfrenta uno cuando streamea Tyrants, que pues es la mayoría. Y, de, y que. Vamos al que sigue. Filadelfia <ríe> contra los Raiders.
1: Los Raiders. Eh, hablando un poquito de Filadelfia, miren, van contra los Raiders que la verdad es que son muy buena defensiva por aire y son buena defensiva contra los corebacks. Por lo menos es lo que han demostrado más. Entonces, de todas maneras, a pesar de eso, yo creo que Smith es alguien que vas a alinear. A Jalen Hurts yo creo que en esta semana de seis bytes es un coreback que vas a alinear. La verdad es que lo ha estado haciendo bien, corre mucho el balón. Es estable, entonces es otro que va a entrar. Y el que yo creo que le va a ir mejor esta semana es Miles Sanders, ya que Las Vegas, la, por donde les puedes atacar es por el juego terrestre y es lo que yo creo que van a aprovechar más. Entonces, Miles Sanders a mí me gusta esta semana y además del ya muy nombrado Dallas Godert que por supuesto tienes que este, alinear esta semana si se recupera bien de lo del COVID, que yo creo que ya va a jugar. Entonces, este para mí es el más atractivo del equipo ahorita para los receptores, va a ser Dallas Goddard, y por lo mismo hace que se justifique la línea de Jalen Hurts.
0: Sí, Jalen Hurts concluí el jueves pasado que la experiencia de Jalen Hurts es es horrible porque es, lo tienes en tu fantasy, si lo tienes déjalo alineado, pero no lo veas, porque es muy tortuoso Exacto. ver, es malísimo <risa> o sea, sus pases todos o sea, del juego anterior tiene que, tiene que mejorar su puntería, la verdad. Si no se va a quedar sin chamba, o pues, sea no va a pasar de esta temporada. O sea, en fantasy no lo parece porque al final se pone a correr y se lleva sus touchdowns de garbage time por tierra que te acaban salvando el juego y lleva dos semanas seguidas igual. Que pintaba para sí. tener cuatro o cinco puntos y de repente volteas a ver el marcador y ya lleva 22, 23 puntos. Entonces, sí si te salva la vida por todo lo que corre pero es muy malo por ahí. Entonces sí, no lo vean. Alínenlo, pero no lo vean. Uf, sí. <ríe> ¿Y los Raiders?
2: Los Raiders, bueno, Derek Carr, uh, hay corebacks mejores para estar viviendo el streaming live. Eh, a mí me preocupa Josh Jacobs ahora que, que está regresando. No, no se ha visto al 100%, pero eh, por lo que te costó y por lo que hay disponible, seguramente lo tienes que, que poner. Y uh, igual, Kenyon Drake lo tienes que estar alineando seguramente esta semana como, como un buen flex. Eh, van contra una defensa permisiva, entonces te podría, les podría ayudar ese punto para poder traer bastantes puntos fantasy a los dos running backs. Y en cuanto a los receptores, tenemos a Henry Rocks tercero, que sí lo alineas y a Hunter Renford de, de ahí, ya no yo ahorita no me metería tanto con Brian Edwards, a pesar de que es un muy buen receptor, la realidad es que entre estos dos se están llevando lo mejor del, del equipo para, para anotar, y bueno al target favorito de Derek Carr que es Darren Waller
0: eh, no, sí lo ahí. tienes
2: que estar alineando
0: Sí, Muy bien, vamos con el Texans contra Cardinals Pues de los Texans No hay mucho que decir Brandon Cooks rebotó como bien lo dijimos Después de que Belichick lo Anuló Una semana antes y pues hay que seguir alineándolo Como un buen wide receiver 3 Con upside de wide receiver 2 Y de los Texans Yo creo que hasta ahí, chance Pensando en los buys y la escasez De running backs Eh Mark Ingram, si estás muy desesperado, pues al final corrió 18 veces, que no es nada despreciable. Y el problema es que con ese volumen hace muy poco, ¿no? Es parecido a los a lo que hablábamos de los de los Ravens. Solo que aquí sí es solo uno. Pero pues si no anota Touchdown, no, no te gusta lo que te da. Entonces, pues si, si estás desesperado, puede ahí. Puede estar libre y puede ser una opción. Y del lado de Arizona. Seguimos con el carrusel de receptores, ahora con la novedad de Sackers. Entonces, si decíamos que a fuerzas alineas a Hopkins y abajo de él tienes a AJ Green, Rondell Moore, Christian Kirk, ¿vas a adivinar quién va a tener un buen juego? Y ahora tienes que agregar a Sackers a esa ruleta, ¿no? Entonces, no podemos predecir el futuro aquí. Lo único que podemos hacer es ver los datos que ya hay. No tenemos datos con Sackers en la ofensiva. Y solo Lo único que podemos ver es que el que más ha tenido Un volumen constante de estos tres Es, es Christian Kirk, Kirk. Y, ¿No? Y, y Moore Parece que van a la baja a Sus targets y depende de la jugada Grande o de la cobertura Mala del otro equipo Entonces creo que no te puedes confiar En, en eso AJ Green está en medio de los dos Y, y hay que esperar a ver cómo se acomoda Ertz en esto ¿No? Por lo que claro, la ventaja
2: es... es que sabes que quién es AJ Green y lo Exacto. que puede hacer. Sí,
0: pero pues también sabes la edad que tiene. Claro. No sé, yo creo que es que son muchos, ¿no? Entonces, yo alinearía a Hopkins y a Kirk.
1: Y, Completamente.
0: Y, ya, y tal vez a Hertz por, por el matchup, ¿no? Me, normalmente diría, espérate una semana a ver cómo lo utilizan. Pero dado que Houston es el equipo que más puntos ha permitido a Tyrens y si estás en necesidad y Ertz, sacas a Kertz, pues mételo.
1: ¿Qué en... ventaja es J. que J. tienes Green, a Kyler
2: Murray?
1: A mí, Murray. Green sí me gusta, pero, o sea, lleva una tendencia hacia arriba, pero quizás yo sí lo aguantaría un juego más. O sea, lo aguantaría, a pesar de que sea contra los Texans, lo aguantaría un juego más para ver que la tendencia sea cierta. Si va a ser es contra los Texans. Entonces, ya una vez que se vea esto, ya lo piensas este pues alinear más a futuro y todo eso, ¿no? Pero sí, yo pero, tengo que Pero lo ver, alineas
2: esta todo. semana, ¿no? Justo con todos los flex. Es Exacto, que 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 como es descansan. la semana de los
1: Vice. Yo, yo creo sí. que sí se puede volver alineable un flex que te saque de la bronca.
2: Como no, flex. si sí, no tienes más.
1: Bueno.
0: Y en los running backs, pues está difícil ahí. Conner viene de 17 toques, que fue muy raro. Pero pues fue más bien porque contra los Browns se pusieron a manejar el reloj. Entonces, eh, pues estuvo, él estuvo corriendo, le pasaron por encima a los Browns. Entonces, la verdad es que... Pues, o sea, también o sea, influyó que uno, le, está, le pasaron por encima a los Browns, estuvieron manejando el reloj y Edmonds estaba tocado. Entonces, eso fue lo que hizo que Conner tuviera tantos toques. Y que es un buitre de touchdowns por excelencia, ¿no? Entonces, normalmente no debería estar tan cargado a Connor. ¿A cuál de los dos running backs de Arizona ustedes alinearían con más confianza en este juego? O a los dos, por cierto. Yo
2: usted? es que tienes que poner a los dos. A mí me a ver, gusta más es... Chase Edmonds, pero.
1: Alineas a los dos.
2: Es que el que tenga, a ver, es complicado que alguien tenga a Edmonds y a Connor, de entrada. Sí, sí. Entonces, el que tenga Edmonds tiene que alinear a Edmonds, porque tampoco hay muchos running backs disponibles. Y el que tenga Conner también. Entonces, los, los tienes que alinear. A, sí. a ver, digamos que tienen un piso bueno.
0: Sí, y, y la verdad es que lo de los touchdowns de Conner no es casualidad. ¿no? O sea, cuando están ahí lo usan para, para intentar el touchdown. Y Kyler para siempre, para adentro, está pasando como MVP Aunque no está corriendo tanto y eso nos duele en el fantasy Pero bueno, vámonos al que sigue Chicago contra los Buccaneers Ah, pues este, este también me toca hablar de los, de los osos eh, Fields, ¿qué sabemos de Justin Fields? Poco a poco ha ido mejorando al menos está corriendo un poco más, pero no como para, para darte un upside. La verdad es que su puntería o su accuracy simplemente no está ahí. ¿no? O sea, yo no pensaría alinearlo nunca, por lo menos en el futuro cercano. Khalil Herbert fue perfecto en el lugar de Damien Williams ahora que él dio positivo a COVID. Tuvo 19 acarreos para 97 yardas y un touchdown. Entonces, mientras Montgomery siga afuera, lo van a seguir involucrando hay que ver si Demian Williams regresa o no, pero, pero pues Herbert, Herbert, la verdad es que lo están involucrando muy bien y creo que lo van a seguir usando. ¿no? Eh, la cosa es que este macho es muy malo para running back, entonces los, los osos van a tener que estar intentando por aire. Entonces, dicho esto, yo creo que Allen Robinson afortunadamente ya dio señales de vida, sus targets ya dieron señales de vida, siete targets, 53... Yardas contra los 8 targets 45 yardas de Mooney Entonces ya estuvo más parejo Ya no, ya no es, era el claro que iba detrás Entonces eso es una buena señal Si Justin Fields logra ponerse las pilas Lo suficiente para que Aunque lo saquen Y, y se tarde mucho en tirar los pases y demás Si se logra poner los, los, las pilas Lo suficiente para sacar el, el juego aéreo en este juego Creo que Podría volverse Ya alineable otra vez Allen Robinson y Darnell Mooney, pero
1: como flex, ambos, ¿no? Sí. Sí, Darnell Mooney me, a mí me gusta mucho esta semana. Yo creo que le va a ir bien. La verdad es que la forma de atacar a Tampa es tiene por aire. que ser por, por aire. Entonces yo creo que va a tener muy buen juego Darnell Mooney, al igual que Allen Robinson. Sí, como bien dijiste, sí, a afina la a puntería, ¿no? Exacto. Y bueno, del lado de Tampa... A, a, al revés, aquí por donde vamos a atacar a Chicago es más este va a ser, perdón, va a ser de igual forma por aire y no tanto por tierra eh, Leonard Fournette, Giovanni Bernard Ronald Jones no me gusta híjole, Fournette, yo le tenía más fe, la verdad es que no me está convenciendo mucho y contra Chicago la tiene un poquito difícil, sí es una semana de muchos vice. sí puede ser un flex que vas a meter pero no esperes muchos puntos. Del lado del juego aéreo, Antonio Brown, Mike Evans y Chris Godwin. Para mí los tres van para adentro. Los tres les va a ir bien. Tom Brady me reservo un poquito porque es una defensiva que no permite tanto a corebacks. Sin embargo, sí permite a los wide receivers. Eh, mira, en esta semana de seis bytes quizás puede ser un, un coreback. Que si ya lo tienes, pues lo alineas. Pero no te confíes de que te va a dar muchos puntos Tom Brady esta semana. Y la verdad es que nada más, los Terence no vamos a meternos ahí, Gronkowski sigue fregado, y este, y oye Howard, la verdad es que, pues no.
2: Muy bien. Oye, pero, ¿no, ¿no sienten que hemos peluceado mucho a Leonard Fournette?
0: No, yo creo que sí, lo hemos peluceado,
2: peluceado mucho en,
0: en esta temporada y ya, porque ya te, la le, la verdad le es debemos que... una disculpa.
2: Ya ha hecho unos partidos consistentes y ya le ganó la chamba a Ronald Jones. O sea, ah, sí. Jones ya lo utilizan de vez en cuando, pero el caballito de batalla y que se ha visto bien echándose el, 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 el equipo a la espalda, a mí se me hace que Fornet ya po podemos tenerlo ahí a, en buena estima al, al, al joven. Sí,
1: sí, sí, sí a lo que voy, y, y, lo, y lo que digo es que sí, porque sí lo hemos peluceado, tiene razón y le debemos su disculpa. Pero la verdad es que contra Chicago no creo que tenga el juegazo que tuvo, pero este, pero pues como les dije, lo van a alinear, ¿no? Lo vas a alinear si lo tienes, nada no, más no esperes mucho, ni de él ni de Brady.
0: Muy bien. Pues vámonos al que sigue entonces. Los Colts contra los 49ers.
2: Vámonos, eh, de los Colts, nuestro amigo Carlitos Wentz, no, híjole, yo, yo a ese sitio, para que vean no lo, todavía no le compro que esté bien en, en Indianápolis, no le ha ido tan mal, pero híjole, si no tienes algo más adelante, pero yo no lo, la verdad es que no lo pondría tanto. Eh, y en el caso de los, de los running backs, Jonathan Taylor trae toda la, la carga no de repente va a estar compartiendo un poco los snaps y, y, y las jugadas con Aime Hines y con Marlon Mack entonces no solo vámonos con Jonathan Taylor y la parte interesante con, con Indianapolis es el regreso de T.Y. Hilton que se involucró rápidamente al, al, al equipo y bueno Paris Campbell y, y Michael Pittman. Yo, la verdad es que si necesitas wide receivers, yo sí me sigo yendo con, con Michael Pittman y con igual Hilton ya en su regreso. Paris Campbell, híjole, no lo, no lo veo todavía ganando todo. Y por último, sí. para el tight end, eh, con Molly Cox. Es de lo que hay y lo puedes poner. Aunque van contra una defensa bastante ruda contra los Titans. Muy bien,
1: y del otro lado de San Francisco, pues mira, en el backfield, eh, el Aya Mitchell, el Michael Hasty, la verdad no es un backfield que me guste mucho el de San Francisco. A mí me preocupa un poco. Quizás... También hay
0: que ver ahora después del bye, ¿no? Como... ¿Quién? O sea, digo, tendría que ser el Aya Mitchell, ¿no? El,
1: el, líder. El, el, el líder. Pero no lo sabemos. Y te voy a decir que la, la, la defensiva de Indianapolis por tierra no está tan mal. Me explico, es de las más fuertes. Entonces, la apuesta ahí, la que quieres es, es por aire. Eh, donde, pues, la verdad es que vas a agarrar a Divo Samuel. Porque es el, el claro target número uno. ¿Qué opinan de Ayuk? ¿Lo resucitarían? ¿Todavía lo tirarían? Lo ¿Confiarían ah, en él? No, ya... ya lo
2: tiré. No. Yo donde lo tenía ya lo tiré.
1: No quiero saber más de Ayuk.
0: Mira, entre las lesiones y lo que ha estado medio claro, no está, al menos ahorita, no está tan confuso San Francisco como suele ser, ¿no? Porque por un lado, Jimmy G parece que va a ser el, el, el titular, ¿no? Por otro lado, en Running Backs. Eh, ya Michael Hastie sigue en IR Este eh, ¿Cómo se llama? Jeff Jeff Wilson sigue en, en el PUP Y Trace Herman no lo usan casi para nada Entonces el Aya Mitchell es el único que realmente Ahorita podrías alinear de, de, Del backfield de San Francisco Entonces, sí, Y vivo
2: en una que otra jugada Y, y nada vivo, más bueno
1: Como dices tenemos que estar exacto. seguros Que va a ser Jimmy G para que alinees a Jimmy G Que yo exacto. creo que sí y Divo Samuel es el que vale más la pena porque pues, George Kittle sigue en IR también, entonces Exacto. no va a estar de vuelta. Entonces realmente lo único alineable de San Francisco ahorita pues está siendo Divo Samuel, el Elia Mitchell y Jimmy G.
0: Y Jimmy G con el con la duda de que... Con
1: la duda de que sí sea Jimmy G el que va a estar. Y a de, estar
0: de estar que no Fran. estén metiendo a Trey Lance ahí en... En jugadas.
1: En, en jugadas, ¿no? De acuerdo. De acuerdo.
0: Muy bien. Pues vámonos al Último, el Monday Night eh, Nueva Orleans Contra Seattle Pinta bien Este Monday Night pinta bien para alinear Santos A mi parecer Ya hablamos de que James Winston puede ser Un streamer decente, si Sean Payton Lo deja soltarse como ya lo dejó En el juego antes del bye A cámara siempre lo vas a alinear Y en el juego aéreo pues Ya sabemos que aunque Michael Thomas Ya podría estar elegible para volver No lo hará todavía Así que esta semana me gusta mucho Marqués Callaway, la verdad, por el matchup y porque justo antes del bye ya lo vimos tener un, un buen juego en cuanto a volumen y touchdowns y demás. Entonces creo que este debería ser un buen juego para Marqués Callaway.
2: Se había tardado un poco, ¿no?
0: Sí, se había tardado un poco y pues ya está a la vuelta de la esquina de que regrese el patrón.
2: <risa> y del lado de los Seahawks... Híjole, del lado de los Seahawks Gino Smith eh, tuvo, digamos que tuvo una actuación decente pero ah. no, no suficiente como para ayudar a su equipo y se va, viene contra una defensa que también se ha, ha estado bastante fuerte aquí el tema es el, el ¿qué running back creen que, que empiece con, con Seattle? ¿Ahora partido anterior fue Alex Collins y los otros... Eh, lo, el
0: Dallas. aire que, que,
2: que fue DJ Dallas y Travis Homer.
0: Pues mira, todavía hay que seguir viendo como la, las noticias de lo que ya hablamos en la ráfaga y ir viendo qué tan probable puede ser eh, Rashad Penny... Eh, o sea, creo que aquí sí hay que ir siguiendo muy de cerca porque la semana pasada, el mero día fue cuando nos enteramos que, que Chris Carson no iba y que, y que Alex Collins sí, ¿no? Entonces, es muy probable que este sea un caso similar. Lo malo es que juegan hasta el lunes. Entonces, si puedes evitarte meter en ese problema y resolver completamente. Tus, tus situaciones de running back con otro equipo,
2: bah, hazlo porque no, no te arriesgues. A menos ya, de que, A menos de que, de que anuncien... Sí, o a menos que tengas a Híjole, todos muy involucrados. Tempo, muy temprano, que, que anuncien muy temprano el, el domingo que no va Collins, o oh, que sí va. Exacto. Sí, sí. Si no, ahí sí evítalo a los dos, porque si no te puedes quedar con un cero. Sí. Y, bueno, los wide receivers, eh, sí, D.K. Metcalf y Tyler Lockett, sigue siendo lo mismo, los tienes que seguir alineando. Y ya regresó Gerald Everett, uno de los tight ends que nos gusta. Eh, pero lamentablemente el touchdown se lo llevó Will Disley en una jugada eh, dice bueno, <risa> que todo el esfuerzo lo había hecho Gerald Everett y el touchdown se lo llevó Disley, eh, pero bueno ya está involucrado nuevamente Everett en este, en este equipo Muy
0: bien, pues vámonos a los titulares porque hay muchas dudas de aquí en la Titulares de la Semana
1: Tenga. Muy bien, pues vamos a empezar con los running backs. Eh, para mí esta semana va a ser Damien Harris de los Patriotas de Inglaterra que va contra los jets
2: Muy bien. Yo voy a poner a Leonard Fournette. Disculpe usted, señor Leonard Fournette. Y aquí mi disculpa eh, alineándolo como starter.
0: <risa> Muy bien. La disculpa de vida se pagó. Yo me voy con el Henderson contra Detroit. Nadie le, le da más puntos a Running Backs y es una máquina imparable que lo va a seguir siendo mientras esté sano. Wide receivers. En los wide receivers,
1: yo me voy a arriesgar con Darnell Mooney a pesar de este Justin Fields, que nos pone muy nerviosos a todos. Yo creo que va a ser un buen juego y contra Tampa es la forma de atacar y él es el que va el mayor momento.
2: Bien. Yo voy con Marqués Callaway contra Seattle, esperando que pueda repetir lo que hizo la semana 5. Yo
0: voy con el regreso glorioso de Calvin Ridley contra Miami, después de varias semanas de decepcionar, una de no jugar por razones personales y otra de bye, por fin va a pagar ese pick del draft.
1: Eh, en los tight ends yo me voy a ir con CJ Usmoa yo creo que es la forma y es donde tenemos que atacar a Baltimore, es ahí yo creo que va a ser una muy buena semana, sobre todo en esta semana de Vice, si necesitas iniciar a un tight end, yo te recomiendo que te vayas poner. Bien.
2: y yo de tight end te recomiendo a Suckers a pesar de que está llegando a su nuevo equipo y que está muy complicado que le estén Lanzando va a encontrar el equipo permisivo De Houston, entonces yo te recomiendo A Zuckers.
0: Y yo me voy con el, el Ex compañero de Sackers, Dallas Goddard contra Las Vegas Ya lo dijimos, los Raiders son los terceros Que más han permitido a Tyrants Y por fin deja de compartir Con Sackers. así que Hay que ver cómo viene de regreso de, de, pues estuvo enfermo Al final de cuentas, pero esperemos Que esté listo Dallas
1: Goddard y en los corebacks, yo me voy a ir con Ryan Tannehy. Sí, nos ha dejado mucho que desear, a pesar de que ganó el día lunes a los Bills, no tuvo una semana de muchos puntos fantasy. Sin embargo, yo creo que contra Kansas City es con la que va a tener ese boom que todos estamos esperando de él.
2: Yo voy con Tua Tango
1: Bailoa, bla,
2: bla, bla. Va contra Atlanta y al final eh, me parece que era lo que necesitaba Miami para regresar a al buen ritmo que, que nos enseñó el año pasado
0: Muy bien y yo me voy con el otro coreback de ese mismo juego Matt Ryan contra Miami La verdad es que Matt Ryan es de matchups Y este es un gran matchup Los Dolphins están permitiendo más de 20 puntos a prácticamente todos los corebacks Incluido Trevor Lawrence Y, <risa> a, y tienen bajas en la defensa Entonces Matt Ryan la tiene facilita esta semana Y pues sí. listo con eso les dejamos nuestros starts eh, como siempre, sí, síganos en todas las redes, déjenos todas sus preguntas de aquí en Alinear y demás, ahí estamos pendientes todos los días y a disfrutar el juego de hoy y nos vemos el próximo lunes que les vaya bien panto Chava,
2: los amamos gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho, no olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y
1: Twitter